0: Donc c'est un programme multiple, puisqu'on a l'extension du collège avec sa réhabilitation, on avait la démolition de la maternelle et la construction de la nouvelle maternelle, et puis on a six logements de fonction. On avait des contraintes assez fortes, donc dans un périmètre assez restreint comme une, un îlot parisien, et parmi ces contraintes, euh, bah, le site occupé, parce que les collégiens sont encore en place. Euh, on a une école élémentaire qui fait le lien entre les deux, les deux programmes. Et puis les maternelles qui, eux, étant petits, faisant la sieste, voilà, c'était quand même un petit peu plus compliqué de les conserver sur le site, ont été affectés pendant deux ans à un autre, euh, dans, dans un autre lieu. Paris fait Paris. Le podcast.
1: Épisode numéro 5. Le groupe scolaire Chape-Fessard. Un reportage de David Habitant.
2: L'opération Paris fait Paris propose aux parisiens de découvrir de l'intérieur la façon dont sont produits ou réhabilités les équipements publics de la ville. A cette occasion... Le CAE de Paris organisait vendredi 13 octobre 2017 une visite du chantier du groupe scolaire chap fessard Les architectes Anne Lemasson et David Fontana de l'agence Cobalt nous emmènent visiter leur projet d'extension et de restructuration du collège Claude Chap et de l'école maternelle Fessard et de construction d'un réfectoire servant également à l'école élémentaire des Alouettes. Trois équipements qui prennent place côte à côte au sein d'un même îlot du 19e arrondissement. Là où nous ne voyons que des murs et des planchers de béton fraîchement décoffrés, il nous raconte les salles qui vont y prendre place et la réflexion qui les a guidées dans la conception. Mais d'abord, dans le grand hall ouvert qui abritera plus tard l'école maternelle, c'est Nathalie Collange qui nous accueille, chef de projet sur l'opération pour le compte de la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris.
3: Alors juste, je vais juste oui. faire un tout petit point général sur le collège, parce que finalement, pourquoi tout ça quand même, explicité. Voilà. Pourquoi on est allé démolir la maternelle Pourquoi tout ça euh, On est allé démolir la maternelle parce qu'au euh, départ, la première demande qu'on a eue, c'est qu'il y avait des vrais dysfonctionnements dans le collège on est dans un groupe scolaire, on a une maternelle une école élémentaire, un, un collège le collège était très à l'étroit n'avait pas de centre de CDI digne de ce nom, n'avait pas de centre n'avait pas de salle de gymnastique digne de ce nom euh, les salles et tout, techniques, c'est-à-dire toutes celles qui sont pour la technologie, pour les sciences euh, qui sont équipées de paillasses, euh, etc étaient franchement très obsolètes il euh, n'y avait pas réellement le nombre de salles banalisées euh, qu'il nous fallait pour pouvoir euh, correctement accueillir les, les élèves, et puis surtout le but et de monter de 16 divisions à 20 divisions le collège, donc euh, il y avait vraiment un vrai problème de place et euh, avant, pour ceux qui connaissaient, euh, ça, ça va parler euh, au départ, on avait une maternelle qui était posée, c'était une sorte de de, de petits des petits champignons des petits bâtiments en forme de champignons voilà euh, qui étaient posés les uns côté des autres juste à rez-de-chaussée et qui prenaient énormément de place à l'intérieur de l'îlot donc euh, l'objectif a été effectivement de densifier la parcelle pour répondre aux besoins du collège et sans euh, réduire la maternelle puisqu'on la reconstruit donc euh, elle aura toujours le même nombre de classes mais euh, essayer de rationaliser globalement euh, l'ensemble de, de, du terrain euh, ville de Paris voilà. donc euh, le pourquoi on a lancé cette opération est là donc je me suis présentée, je fais partie de la maîtrise d'ouvrage, mais vous avez ici en casque bleu, semble-t-il, <rire> également l'entreprise Vinci, du de chez Vinci, qui est en charge de la construction de l'ensemble de ces bâtiments. Et euh, M. Fontana, Madame Le Maçon, M. Sirvin n'étant pas là aujourd'hui, qui représente Copal Architectes, qui sont les maîtres d'œuvre de l'ensemble du projet. Donc bah, je vais vous laisser la main, expliquer.
0: Mmh, d'accord, projet, ok. Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être là, euh, de vous intéresser à ce projet. Euh, nous, euh, bah, on est là parce que bah, ça fait quelques années qu'on planche sur le, le sujet. Parmi euh, une quantité d'équipes qui voulaient travailler sur le sujet, on a été cinq à être choisis pour faire une esquisse sur l'opération. Et parmi les cinq euh, qui ont eu le droit de pouvoir... Euh, euh, faire euh, présenter une esquisse, on a été les lauréats. Ouais. Alors là, c'est là, c'est le... là, on est dans le réfectoire des maternelles, pardon. et de ce côté-là, donc la grande pièce en un peu identique, on est dans le, le hall, enfin tout le... ce qui est pré-haut, salle de motricité de la maternelle. Et en fait, en effet, l'entrée principale est là, là ce sera bouché à terme puisque ce sera l'entrée des cuisines, la livraison des cuisines. Donc on finira la visite par la maternelle. Je voulais juste dire, voilà, il y a ce, cet ensemble-là euh, sur rue, et le collège, lui, il se branche sur un bâtiment existant et en fait, il, il, a, il a poussé en cœur d'îlot. Quoi. Donc, on va peut-être pouvoir aller au, au niveau du collège. Euh, on passe par ici. Ouais, c'est ça. Tapis rouge. Attention,
3: il y a une marche
4: Pascal Girardot, directeur de travaux de la société du île de france Responsable donc, de l'opération du collège Claude Chap. Ce chantier, c'est un chantier tiroir. On réalise des bâtiments qu'on livre pour vider d'autres bâtiments et basculer dedans, euh, faire un, l'enchaînement de travaux. Euh, ce type de chantier dans Paris et sur du scolaire est, est un cas qui est, qui est récurrent. Parce que, étant donné que Paris n'a pas beaucoup de place, il est difficile de déplacer entièrement pour vider des bâtiments et de réhabiliter. Ce qui fait que, vis-à-vis de l'organisation, toutes les phases de chantier, quand, bruyantes ou gênantes vraiment pour les groupes scolaires, sont réalisées pendant les périodes de vacances. Pour tout le personnel qui travaille dessus, que ce soit l'encadrement ou les ouvriers, les périodes de vacances sont des périodes, on va dire, un peu courtes d'année. Surtout la période de vacances estivale, où souvent, comme cette année, on a été obligé de réaliser des classes provisoires, de baisser les cours, ce qui fait qu'on mobilise du monde durant ces périodes, tout en continuant de travailler pendant le reste de l'année, ce qui oblige à faire des roulements de personnel.
0: Voilà, donc là on est bien au réfectoire du collège, éclairé à la fois par euh, bah, des deux côtés, euh, qui donnera euh, sur la cour élémentaire et la cour des maternelles. Euh, Cet espace-là, on y accède depuis la cour des collégiens. Et il y a une entrée qui va se faire euh, ben d'un côté, et puis la sortie, voilà, il y a une une boucle pour les élèves euh, qui ne se croisent pas et que ce soit assez euh, fluide au niveau des des repas et autres. Il y avait un point aussi à préciser, en effet, euh, donc en dehors du collège maternel, logement et cuisine, il y a également la chaufferie. Euh, on refait une chaufferie euh, sous le bâtiment, dans les sous-sols du bâtiment de la maternelle. Et cette chaufferie-là alimentera en fait les trois équipements également. Donc on remet à neuf, euh, thermiquement et euh, énergétiquement, on remet à neuf un peu le, les établissements. Voilà, pour euh, rentrer dans le plan climat ville de Paris, pour être euh, moins énergivore, voilà. Donc ça c'était aussi un point essentiel en effet du, du programme euh, qu'on devait mettre en place. Il y a quoi, il y a 700, il y a 600 600 rationnaires, Rationnaires, donc Donc, ça va tourner sur trois services et voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas cloisonné, donc on ne se rend pas bien compte. Mais en fait, derrière, ce sont les les cuisines, enfin les cuisines, Euh, l'office qui reçoit le le show et qui présente, c'est un self, hein, voilà, qui présentera. Et et voilà. Sur
5: le le type de construction, alors là, pour l'instant, on est en en béton jusqu'au rez-de-chaussée l'école maternelle a été construite en béton, cette phase, le collège, cette partie du collège est en béton et après les étages supérieurs, vous verrez, c'est de la structure métallique avec des planchers collaborants en béton. Par la suite, il y aura une peau, la peau extérieure, ce seront des éléments en bois qui viendront préfabriquer sur mesure, tout ça pour avoir un mode constructif un peu plus rapide, sachant qu'on est dans un milieu assez restreint et qu'il fallait pouvoir réaliser notamment vous verrez un bâtiment le, le bâtiment pont qui fait le lien avec euh, l'existant il va pouvoir le réaliser assez rapidement euh, pendant les phases euh, pendant les pieds voilà alors dans, dans ce rez ré-chou- au rez-de-chaussée donc les cuisines le restaurant et puis on va voir la salle de gym ce c'est un petit peu mouillé faites attention pas glisser
0: oui il y a des c'est pas très plan non plus mais bon normal Peut-être monté, enfin, ou vous avez Alors, un mot à non, dire non, juste un petit euh,
3: Oui. Une petite chose sur la salle de sport l'idée c'était, vous avez choisi qu'il soit enterré pour gagner effectivement en surface. Semi-enterré, semi-enterré, oui. Pour pouvoir avoir de l'éclairage et éviter une, une salle totalement sombre, ce qui n'est jamais très, très agréable au quotidien pour la pratique du sport. Voilà, c'était juste. Voilà,
0: euh... oui, oui. Donc on va aller et au, au voudrait, deuxième étage voilà, parce qu'on a une vue après assez générale de, de l'opération depuis le deuxième étage et également sur les cours qui nous entourent et les écoles qui sont maintenues.
1: Virginie Lafin, enseignante à l'école maternelle Fessard. Céline Bardet, enseignante à l'école maternelle Fessar.
3: Christine Maqueda, enseignante à l'école maternelle Fessar. On a l'impression que dans la conception, ils ont bien pris en compte euh, toutes les exigences de l'école maternelle. Euh, donc, ça, on est relativement
1: satisfaite. Hein. Notre directrice a été souvent conviée à des réunions. Et du coup, euh, en amont, nous, on, voilà, on réfléchissait un peu à, aux choses qui nous paraissaient essentielles et dont on avait peur que ça ne rentre pas un peu dans le cahier des charges des architectes parce qu'on n'a pas les mêmes... Voilà, Nous, on réfléchit en tant qu'enseignants, on va vivre dans ces lieux-là, on a besoin de certaines choses qui nous semblent indispensables, qui ne sont pas forcément très claires pour, pour les architectes. Au tout début, par exemple, du chantier, il n'était pas prévu d'escalier extérieur. Et du coup, ça nous semblait compliqué qu'on ait qu'un seul escalier central pour, euh, voilà, pour faire circuler tout ce petit monde. Du coup, ça a été entendu. Et, euh, et du coup, c'est par le biais de notre directrice qui participe aux réunions Chantier qui a dit que ça, ça risquait d'être compliqué d'avoir un seul escalier. Donc euh, voilà.
4: Non, je pense qu'à euh,
1: chaque non, fois qu'elle a des vrai réflexions, vrai elles sont entendues et dans la mesure du dans possible, mesure d'en du possible,
4: possible. tenir compte.
3: Venez enfin, pour
0: personne en cours de route Tu t'expliques le mode de fin oui. ce qu'on voit bien ici.
5: Alors par ici, à cet étage, on va retrouver les salles polyvalentes, euh, salles, de, salles de techno, euh, informatique et les salles banalisées. Alors, vous pourrez jeter un œil en vous approchant de garde-corps. Tout ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir travailler en milieu occupé c'est-à-dire toutes les, les palissades et euh, les zones de, de cours de récréation qui ont été aménagées pendant, pendant les travaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une, une grue à flèche relevable pour ne pas survoler euh, les cours en, en activité. Hein. Donc euh, c'est, ça, ça, prend, ça prend un peu plus de temps pour, pour aménager et transporter euh, tous les matériaux.
0: Et cet été, elle a été décaissée, la cour du collège, pour ceux qui connaissaient déjà avant. Elle a été décaissée parce que, en fait, à terme, dans la seconde phase de, du chantier, dans, dans un an. Une fois que ce bâtiment sera réceptionné et que la maternelle sera terminée aussi, euh, il y aura une seconde phase qui consistera en la réhabilitation de, du collège. Donc les collégiens ils vont être ici, ils vont arriver par la rue Fessard pendant un an. Puis le, le, le chantier prendra en fait l'autre partie de, du collège. Donc en fait la cour s'est mise au niveau de la, de la rue. Euh, ça veut dire que ce petit bâtiment va sauter euh, et on va faire un nouveau bâtiment un petit peu plus épais côté cour hein, pour mettre en place des dans ce bâtiment-là sur rue euh, toute l'administration, tout le staff des profs. Il euh, y a le bâtiment pont de ce côté-là qu'on voit bien. On peut peut-être ouais, de le voir de, de l'autre côté parce qu'on va voir le, les effets de de rampe. Donc là, comme disait Monsieur Fontana tout à l'heure, c'est pour rattraper parce que l'idée aussi de, de la réhab de ce collège, c'est de le mettre aux normes accessibilité. Donc, on va mettre en place un ascenseur pour euh, que le niveau de ce bâtiment-là soit euh, accessible à, à l'autre niveau, puisqu'il n'est pas possible de mettre des rampes et autres. Donc il y a un ascenseur qui sera mis en place pour éventuellement des enfants ou, ou du personnel à mobilité réduite. Et donc là, comme on avait des demandes de, de hauteur sous plafond qu'on a respectées, donc ce bâtiment est plus haut en effet que celui-ci, mais après il y a une façade qui... Tout, toute la façade en fait, de ce bâtiment-là va se retourner contre le bâtiment existant. Euh, Parce que thermiquement, on a un peu travaillé sur ce bâtiment aussi. Cette façade-là, elle est orientée sud. hein. Le projet, il est quasiment orienté nord-sud. La rue Fessard est au sud. Donc, elle elle prend pas mal le soleil. Euh, Donc, on a une façade, en fait, qui se retourne en L hein, et qui va habiller ce ce bâtiment-là. Donc, il fera partie près de de, de l'ensemble plutôt du nouveau bâtiment. Il aura la même expression. euh, Et le... Et on mettra en place des des brises soleil qui vont euh, pouvoir euh, protéger euh, de de, de la chaleur euh, euh, quand il y a de l'ensoleillement comme ça. Voilà. Alors, on a souhaité sur cette opération, comme elle est quand même très... Euh... Il y a pas mal de terrasses, hein, parce qu'en en fait, euh, on était aussi contraints par les prospects, les gabarits et autres par rapport à l'immeuble voisin, à des reculs, à des vues et autres. Donc, euh, le gymnase il s'arrête à une certaine hauteur et après, on devait être encore en recul. Donc, en fait, ça génère des, des effets de terrasse qui seront euh, pour la plupart euh, soit plantés comme celle-ci. Là, on est au-dessus de la salle de, euh, du réfectoire. Donc là, les accro-terres sont un petit peu hauts, c'est-à-dire c'est les murs qui font la, la bordure, parce qu'on va mettre à peu près euh, enfin 40 ou 50 cm de terre végétalisée, on va vraiment planter. Donc il y aura des petits arbustres, des, 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 des arbres de, de moyenne tige, de, voilà. Et euh, voilà, ce sera quand même assez vert. Et au-dessus de la maternelle, c'est pareil, on a une grande terrasse qui va être également plantée. Et après, les autres petites terrasses, euh, donc au-dessus du gymnase, et puis au-dessus ici, elles seront végétalisées, c'est-à-dire là on a juste 10 cm de, de substrat avec des plantes qui poussent un petit peu toutes seules. Voilà. Et donc en effet, il y a des panneaux photovoltaïques qui sont mis en place sur la terrasse de l'existant euh, en face pour, euh, bah, pour alimenter le collège. Donc ça ne servira qu'au, qu'au collège, c'est-à-dire que tout le courant qui sera produit sera directement consommé euh, par le collège en fait. Et le truc qui est devant, c'est des escaliers Alors ça, ça c'est, c'est le l'escalier, l'escalier ouais, c'est la cage d'escalier des maternelles qui arrive jusqu'à cet étage-là, parce qu'il y a toute une partie sur la gauche, là où il y a les banches qui sont rouges, ouais. cette partie de gauche euh, est réservée aux maternelles et aux élémentaires, c'est, c'est le, le jardin pédagogique. Donc en fait, ce qu'on appelle jardin pédagogique, c'est un espace extérieur, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient euh, un espace qui était entre la cour collège et la cour élémentaire, bah, qui a et là, ça va être, on va leur offrir une une terrasse suffisamment grande pour que les, les petits puissent travailler et avec des, des sacs de terre en fait, hein. il n'y a plus de, vraiment de jardin en pleine terre mais ils travaillent sur des sacs, ça fait que la terre peut être renouvelée régulièrement c'est plus, voilà, c'est plus propre, plus facile à, à manipuler aussi pour tout le monde donc ce sera sur des, des tables à hauteur des enfants, ils ont chacun leur petit sac et ils pourront travailler sur une terrasse qui sera carrelée avec jet d'eau et compagnie pour pour leurs petites plantes. Et donc, ça sera accessible depuis les maternelles, depuis cet escalier-là, en effet. Et comme on est au même niveau que le deuxième étage des élémentaires, c'est mutualisé aussi avec l'école élémentaire. Ils pourront aussi accéder à cette terrasse pour travailler. Voilà. Puis d'ici, on voit des des petites boîtes qui émergent aussi. Ça, on le verra quand on sera dans la maternelle. C'est un peu des, des puits de lumière pour la circulation des maternelles. Comme c'est quand même un, c'est un bâtiment très profond, on en a dans les salles de classe et puis on en a surtout dans les circulations pour qu'il y ait quand même un, un peu de, de soleil, un peu de lumière naturelle qui rentre dans les circulations, comme des gens qui et vivent euh, là-dedans tout le temps, c'est bien de voir un peu béton, le jour. comme ça, ça garde pas trop la chaleur ah, Alors de... là, c'est, c'est vraiment Mais la structure, c'est, c'est brute Pour l'instant, on, on va isoler de l'intérieur voilà. et de l'extérieur et on va mettre un parement, euh, on, on fait un contre-mur en brique sur la maternelle. Et côté sud, on va mettre en plus une voilette, enfin euh, un filtre pour le soleil. Oui, mm. voilà, ouais, on on descend chose chose. Ouais.
6: Alors je m'appelle David Pinto, je suis architecte et je m'occupe d'animer les ateliers dans le cadre de l'école en chantier pour le CAE de Paris. Alors on a fait des ateliers avec euh, une classe de CE2 de l'école élémentaire des Alouettes, donc qui fait partie du groupe scolaire. Avant même qu'on fasse les ateliers, eux, de leur classe, ils voyaient euh, tous les jours le grutier monter sur, sur sa grue, euh, ils voyaient le chantier, le bruit et tout ça. Et donc, ils étaient déjà... Enfin, euh, pour eux, le chantier, c'était quelque chose euh, vraiment très présent. Mais là, on a pu expliquer vraiment euh, comment ça se construisait, euh, euh, quels acteurs il y avait sur le chantier, euh, les ouvriers, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était leur rôle, etc. C'est...
4: Hormis ces
6: ateliers-là, on a fait aussi des présentations maternelles, mais plutôt euh, en grand groupe, où on présentait euh, le chantier en général. Euh, là, on va faire la même chose avec le collège, donc euh, des grandes séances où on va présenter à plusieurs classes euh, l'état du chantier, euh, son avancement, etc., euh, montrer comment fonctionne le chantier, etc. Euh, si on n'est pas sur les mêmes types d'ateliers qu'on fait, par exemple, euh, euh, avec l'école d'archi ou quand on fait de la participation sur des bâtiments en projet. Euh, mais on va peut-être essayer de mixer un peu les deux euh, pour que s'ils puissent manipuler, euh, construire des choses, etc. <rire>
0: Donc, un escalier suffisamment large pour qu'il puisse se tourner la main, euh, voilà, qu'on puisse se croiser, qui sera éclairé aussi naturellement, couplé à un ascenseur forcément. Et ici, on est dans une circulation, donc suffisamment large aussi pour avoir. Euh, après, on va l'équiper avec des petits bancs, euh, les patères voilà, pour qu'il y ait également aussi un peu d'espace. Et puis, ben, comme je vous disais, on voyait ces petites émergences sur la terrasse. En fait, c'est pour euh, avoir quand même le, un peu de lumière naturelle hein, qui rentre. Et puis, ben, on aura une, la, la, la vision aussi du ciel. Quoi. Enfin, voilà, ça, ça devrait bien fonctionner et apporter quand même de, de la lumière, de l'ensoleillement. Euh, voilà. Donc, sur rue, on a deux salles de classe. Ben, je, je rentre. Donc là, c'en est deux. Hein. Ce n'est pas cloisonné. Ah, c'est <rire> Bon, ça fait quand même des salles de classe qui font 60 mètres carrés. Et ça, c'est une salle euh, premier livre, donc salle de lecture pour les enfants, qui sera équipée en fait comme une salle de classe. Il y aura également l'eau, euh, enfin, le, c'est, le, c'est le même équipement, donc ça veut dire qu'à terme, ça peut aussi devenir une salle de classe en fait. Elle a la même surface également. Ok, ben bah voilà, après je sais pas si... Ouais, on va redescendre. C'est bon, madame Collange Voilà, bon. On a une autre. Ah oui. ok. Voilà,
3: c'est juste, je me permets. Je tiens le... Oui,
2: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 5, le groupe scolaire Chap Fessard. Avec la participation de Nathalie Collange, Anne Lemasson, Pascal Girardeau, David Fontana, Virginie Laffin, Céline Bardet, Christine Maqueda et David Pinto. À l'initiative de la Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture de Paris et du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage. Corentin Kerdraon, musique du générique composée par Gatan.